0: 欢迎收听这一期的《Some Sense 随意录》。这一期节目讲一个漫画，叫《我在伊朗长大》（Persepolis: The Story of a Childhood）。在二零零零年的时候，一个伊朗裔法国籍的漫画家叫 Marjan s a t r h p i 这个作家呢，也是作为他在他的整个漫画里面的一个主人公的角色，他在漫画里面，呃，大家都叫他他的小名叫 Margie。这个漫画我在伊朗长大，它是分为两部的，一部呢是我刚才说的《The Story of a Childhood》， 2000年的时候出版的，然后另外一个是《The Story of a Return》呃，在啊二0零七年的时候 ，Persepolis 这一。这个漫画呢，也呃翻拍成了一个电影。那么这个电影呢，同样它也是一个动画电影，贯穿了它整一个它的风格，还有它的内容。然后这个电影呢，也是这个作家他自己制作的。那么这一个作品《我在伊朗长大》，顾名思义，它讲的就是它整一个相当于一种回忆录的形式，去记录他在伊朗。呃，长大的童年，然后以及他在童年，他目睹并亲自去参加了很多伊朗的一系列的政变。那么，这个作者呢，他是出生于一九六六九年，然后他的家庭是在伊朗，是一个中产小资家庭，家里过的就是还是比较不错的。那么大概是一个什么样的程度呢？就是他家里是有女仆的，然后女仆负责照顾他们的生活，呃，以及他们家是有呃一一辆车的，是一辆凯迪拉克。那么他父亲呢是一个工程师，呃，然后他的外祖父，他他的外公是一个是。当时，伊朗前王朝是卡扎尔王朝的，相当于一个前朝的王子吧。然后呢，被迫害，因为他的身份是一个前朝王子，所以呢就被新的那一个王朝所迫害。以及他最后加入了 communism， 他加入了共产党，那么在伊朗叫人民党。所以呢，又因为这样的身份、这样的政治的一个立场，然后被迫害。那么他的叔叔呢，同时也是加入了伊朗的 Communism 人民党，也是被被杀掉的啊。刚才一直没有讲，就是这个作者是一个女性啊。然后她从小她是非常追随啊、呃、马克思主义的，她自己是一个 Marxist。然后她从小就读那种漫画版本的 Dialectic Materialism， 就是。马克思的那个辩证唯物主义，然后他一直非常非常的信奉这样的马克思主义思想，然后他是坚决是反 social class 的，他是。不希望有任何社会里面的阶级矛盾的，就是他希望呃全部废除整一个阶级，因为他从小他目睹了自己的家庭，他知道自己是有女仆，他自知道自己是有车子，但是呢，在伊朗其他很多很多的家庭都是不具备这样的条件，所以呢，他从小就目睹了他自己跟别人生活上面的。呃，差异，所以呢，他就对这个社会阶级他是比较反对的。那么刚才讲了那么多，其实可能大家听的就是云里雾里。因为还没有跟大家讲，就是整一个这个作品，包括伊朗本身这个国家的很多呃历史背景，它的变迁，以及是因为什么导致了这一个女漫画家她要去把自己的童年用这样的形式去记录下来。那么，呃，讲到伊朗，我们就要稍微从久远一点的历史来讲。伊朗，呃，它以前呢是叫波斯，古波斯帝国，公元前七世纪的时候，被米底人 （Medes） 这样的一个种族的人，呃，建立了第一个伊朗的这样一个国家。没过多久，就被居鲁士大帝 （Cyrus the Great） 这一个。这个国王所呃灭亡了，然后呢，他在这个基础上呢，建立了 Persian Empire， 就是我们说的古波斯帝国，在公元前的六世纪。波斯古波斯帝国这个名字 Persia， 它一直沿用至了1935年，一个叫 r i z a Shah 这个巴列维国王。呃，他就是把这个帝国就是抢了过来，然后并称呼他叫伊朗，所以是他改了这个名字，从古波斯帝国改到了呃伊朗。那么这个巴列维国王呢，他是伊朗史上最后一个沙王的父亲。那么沙王就是伊朗对国王的一个尊称，然后他其实有很多翻译的方法，我这边就叫他沙王，他其实还好像还能翻成什么沙阿、沙赫什么的，那我就叫他沙王，这样听起来更清楚明确一点，因为他就是一个王。那么，伊朗，嗯，它其实也是近几年，就是一直就是非常活跃在我们的新闻界、我们的政治界，一直在讨论啊，它跟美国，它跟中东的各个国家，它周边的那些国家的一些啊、呃、战乱、一些纷争、一些政治上面的很多，嗯、呃，谈不到一块去的一些地方，包括它的一些核武器啊，它的。很多东西，我们就觉得伊朗它是一个非常混乱的一个地方。它为什么会有那么多的纷争？它其实也是原因，是它的本身的一个地理位置，以及它的这个国家的一些自然资源，我们都非常清楚，它的石油资源是非常的丰富。所以呢，因为它有很大量的这样的石油资源。以及之后我也会讲到的，他的一些宗教信仰导致了很多这种在西方、在东方这些国家对他的一些制裁。但是呢，在这个很多年、很多年的这样的一个政治环境下呢，伊朗的这些呃语言啊，包括它的文化，其实都是抵抗住了这个来自战争的侵蚀。而且呢，很多就是来。来伊朗进攻的这一些人啊，这些侵略者，他在某种程度上也变成了一个伊朗人，他被文化吸收了，被同化了。在二二十世纪，也就是 Riza Shah， 就是刚才说到的这个巴列维国王，呃，他的统治下呢，他其实是想，呃 ，Westernize， 就是。把这个伊朗这个地方呢更西方化，把它更现代化一点。当然，这个呢也是跟沙王他的整个登基的一个过程是息息相关的。这这个呢之后我会细细细讲啊，但现在只是跟大家过一下整一个粗略的一个历史过程。在二战的时候呢，啊、呃，二战的这些盟军啊、呃，英国、法国、美国这些国家呢，它。呃，他当时是让伊朗说你跟我们站在一边，我们一起反对德国纳粹。但是呢，伊朗呢由于某种原因吧，他可能对德国呃产生了一种同情心理，所以他当时是呃宣称他是一个中立国，就引来了盟军盟国对他的不满的情绪。所以呢，呃，英国他们就呃侵略了，并占领了伊朗。并且把这个沙王巴列维沙王给流放了，给罢免了嘛，就相当于，在1951年的时候，伊朗当当时的这个总理 Prime Minister 叫呃穆罕默德·摩萨台，把这个伊朗的 Oil Industry 就他的石油整个石油工业给国有化，这样的一个举动呢，也是引来了英国对他的不满，所以呢，英国当时呢就呃发发起了一个贸易。禁令，就是、他禁止所有从伊朗出口的石油。为什么英国会这么不满？这个也是跟呃沙王，包括整一个伊朗它的形成跟英国之间的关系也是息息相关。这个我之后也会非常的细致的再讲。然后在1953年，就是两年之后呢 ，CIA 中央情报局跟英国的很多情报局组织了一个政变，去让这个总理下台，推翻他的统治，因为当时是。他是权力很大的，所以要把他给推翻。然后这个时候呢，就是第一个建立伊朗的那个人，他的儿子沙王，这个是正式的沙王。之后我会就是一直叫他沙王。刚才那个是沙王的爸爸，那么这个就是沙王，这个是就是。呃，算是大家最了解的一个沙王吧，所以大家就直接叫他沙王。那么沙王他就拿回了他的权利，然后在呃一九七九年的时候呢，所有的一切都改变了，因为当时就是非常有名的这个伊朗伊斯兰的革命。发起了，然后所有的这些左派分子啊，就想要去推翻整个王朝、封建王朝的统治。他们觉得这样太独裁了，然后他们的宗教就是，呃，跟西方这些文化产生了冲突，所以呢，就有很多的原教旨主义的人，还有一些狂热分子啊，一些恐怖分子啊，就一起来推翻，呃，这个封建王朝。什么是原教旨主义啊？这里也可以解释一下 ，fundamentalism， 它是一种形式的宗教，它是把这个整个宗教信仰的核心，它抓得很紧的，它是非常非常去，呃，去遵守，呃，信奉非常严格的这个最基本的道义，非常非常呃虔诚的那一批人。这一整段时间，是从这个波斯帝国到伊朗到。革命这两千五百年的帝国统治，它是一直在屈服于很多其他的一些力量，比如说他一直屈服于他的国王，因为他一直以来是一个国王一个一个王朝制的。然后呢，他同时他也屈服于阿拉伯人从西方的一个呃一个一个进攻一个侵略，也同时承受着蒙古国东方来的这个。整个侵略的东西，他都一直在加工着他，然后他内部有国王，以及到之后，呃，沙王的爸爸就是刚才说的巴列维，他们他继位呢，他其实呢也是屈服于大英帝国的，所以呢，整个这个伊朗，他其实是经历了许许多多的变革，他真经历了许许多多的纷争，他在整一个两千五百年当中也是经历了很多，嗯，相当于屈辱吧，或者说他一直是非常压迫的一个状态。他并没有一个民主，他并没有一个非常好的一个政治环境，呃，它内外都在受到压迫，所以呢，就整一个。呃、嗯，有一种怎么说呢，民不聊生的感觉，但可能也没有那么夸张。但是大家可能心里就一直有这种不满、很愤慨的这样的情绪，然后呢，通过最后的这样的一个革命爆发出来，然后以至于到了现在伊朗的这样的一个生态。所以呢，在整个作品《我在伊朗长大》当中，包括刚才提到的巴列维王朝的末世，也就是沙王的末世，一直到伊朗伊斯兰革命，一直到两伊战争，也就是在革命期。期间，这个外面这个伊拉克趁虚而入，然后去进攻伊朗，然后两个国家就在那里打打来打去。所以呢，这个作品就大概包括了这三个非常非常在伊朗历史上非常 remarkable 非常嗯值得注意的可以讨论的三个历史的过程。讲一下这个，我在伊朗长大，它的原名叫 Persepolis， 它的翻译过来是波斯波利斯。如果你知道的话，它是古波斯帝国的第二大都城。它为什么要呃选择这样的一个名字去？就是命名他的这一个漫画集呢，其实我觉得他是想要去改变读者我们心中对伊朗这个地方的刻板印象，因为我们可能总觉得他，我们我们说到伊朗，我们就可能会想到他的宗教，想到。呃，一些恐怖主义，想到一些呃内乱啊、呃，想到一些制裁，我们总是想到一些非常负面的一些东西，但是我们可能不太知道它的文化或者它的历史或者它是怎么演变至今的。嗯、呃，它其实之间呢也是经历了非常多的流血，经历了非常多的死亡，然后才到了现在的这样的一个情况。他可能是想让我们去更了解他的一个历史底蕴，他的一个文化的积累。然后呢，他在整个作品的前言，他就说到说，嗯，不能因为少数极端分子的恶劣行径就对整个国家妄加评判。他希望呢，我们就是更加可观、更加深度的去了解整个伊朗它的一个历史，然后一个现状。这个漫画就是非常漫画那种漫画，它就是呃大部分都是呃图画，然后少数是文字，但是它文字呢也是非常明确的，它非常的呃简单，很好读。然后呃我是我看的呢是第一本，就是《The Story of a Childhood》，它这个讲的是基本上概括了整个伊朗的这个。刚才讲到这三个伟大的 movement 的一个历史，那么他在第二部《The Story of a Return》里面讲的是他，呃。他在第一部的时候，他在最后呢，他爸妈给他送到了维也纳，让他去那边，相当于逃难嘛，就相当于一个 refugee。然后呢，他在啊呃,呃第二部这个 Story of Return 里面，他就回到了伊朗，但是最后他还是出国了，他还是逃到了别的国家。刚才简单介绍了一下整一个历史过程，但是没有深入的讲。我想先从呃，巴列维一世，也就是沙王的爸爸，那一个自己登基为王的那个，开始讲，他其实他跟皇室没有任何的关系，所以他相当于真的就是一个篡位的一个人。他当时是一个非常普通的士兵，然后他没有什么文化，他也没有什么这种治理国家的任何概念等等。他推翻了卡扎尔王朝，就是在巴列维王朝的前面那个王朝，卡扎尔王朝。然后他想，他一开始是想成立一个共和国的，就是他他不想当那个皇帝的，就不想当国王，他从来没有想过要当国王，他是想成立一个共和国的。但是这个时候呢，英国来了，英国想让他做国王。他，英国当时是怎么劝说他的？就是说。呃，你们的国家是需要一个 holy symbol， 就是需要一个神圣的一个象征的，呃，这样才能去控制一些宗教势力，那些宗教的领导者。而国王呢，它相当于是一个比较神圣的这样的一个象征。但是如果你成立共和国，你没有国王，你是很难去控制，你很难去说服那一些宗教领导者让他们来就是服从你的。所以这个呢，就把这个。呃，沙王的爸爸所说动了，所以呢，他呢，呃，就在英国的扶持下呢，就是自己登基当了国王，然后他同时呢，也是。一直在被英国操控着，然后英国控制他其实是为了，包括英国指派他为国王，其实也是为了他伊朗的这个石油的资源。所以呢，就相当于是一个呃，你利用我，我利用你。其实英国占的便宜更多嘛，肯定。所以呢，英国他是一直从伊朗这边就是拿石油资源，相当于一个英国的这样的一个殖民地，他也是对他就是。就是嗯，唯唯诺诺那样子。由于他呃 ，declare 那个伊朗是一个中立国，在二战的时候，所以呢，他就被流放。那么他儿子当时就继位了，也就是我们说的沙王。那沙王他他本身呢，他也不是一个呃非常优秀的一个领导者，一个国王。他把伊朗的钱呢，这个国家的这个。财政部分啊，这个财钱财啊，都花在了很多，就是对王朝的这样的一个一个庆祝仪式上面。就是他经常在大肆的这种搞搞活动、搞仪式啊，他没有专心的去治理整个国家的政治，所以呢，当时这个政治是一塌糊涂。但是呢，当时的这个经济其实还可以。其实是高速发展的，特别是在呃七十年代，也就是沙王的这个时代。沙王的爸爸开始，一直到沙王，他们都其实是发展一种西方化、一种现代化的这样的一个。呃，政治思想，然后他其实是呃非常西化的。当时整个伊朗，他有高楼大厦啊，然后就是有娱乐活动啊，就是反正就是非常的丰富的。他的生活是跟现在肯定完全不一样的，因为当时他是完全打击这个教派势力的。他当时奉行的是政教分离的这样的一个全面西化的政策，但是呢。因为这个国王的专权啊，他的穷奢极欲啊，还有整个政府政府系统里面的贪腐啊，导致了伊朗的民众呢对这种权贵、对这种封建的非常不满的情绪，所以当时就有很多这种左派分子，他提出反帝、反封建。反西化政策的这一些伊斯兰教徒，这些原教旨主义的教徒，他们就出来就是去反对这个独裁的国王，然后去搞这种抗议。那么国王当然他要出动很多的这个国家的军队要去保护自己嘛，保护他的政权。所以呢，就导致了很多暴力革命的产生。呃，这边是民众。那边呢是国王的军队，然后自然会发生一些血战。这个抗议是从什么时候开始的？是从一九七七年的十月份正式开始的。呃， uh, 然后一直持续到了七八年的春天到夏天，一直是有非常多的这种抗议活动。在一九七八年的九月八号，这这一天呢，是伊朗史上的 Black Friday， 它的黑色星期五，因为在它的首都德黑兰的一个广场上，嗯，有至少一百个人被这个。杀王的军队所枪杀，然后至少两百零五个人是受伤的，所以它是一个非常惨烈的一个历史事件。这个事件也是一个非常有决定性的事件，在整个对于整个伊朗之后的这个革命来说，是一个非常非常呃重要的一个历史性的一个时刻。因为从这一刻开始，就相当于他的革命正式开始了。整个一九七八年都是这种，就就极端不满、极端就是反对政权的这样的一个情绪，是一直在民众心里，就是一直在增生的，就是非常非常快速的发展。然后到最后，就是几乎就是大家都要来啊反抗沙王。一九七九年的一月份，沙王呢他就逃出了伊朗，他就退位了。他被民众就是赶下台了，然后呢，他也就成为了波斯伊朗历史上最后一个呃帝王。然后他逃到哪里去了？呃，当时美国的总统 Jimmy Carter 卡特。呃，他拒绝去救济这个沙王，他拒绝把这个沙王让美国来保护嘛。但当时这个呃埃及他把这个沙王 take in 了，因为他好像说他们两个之前是朋友这样子。那么刚才那个是巴列维时代，一直到他退位。嗯，这是相当于是作品里面的第一个非常重要的内容，那么就到了第二个内容，也就是他的内斗，他的伊斯兰革命，他的这也相当于他的一个文化革命吧，呃，是在一九七九年发生的。也可以叫伊斯兰革命，也可以叫伊朗革命，也可以叫1979革命。这个革命，其实，在很多政治家、历史学家来看来，它其实是一个非常奇怪的革命，因为它缺少了很多传统意义上革命的原因。很多革命的原因包括什么呢？包括一些财政的危机啊，比如说，大家没有钱了。呃，经济衰退了，经济萧条了，这个时候很可能会爆发一场革命。然后，要么是大家对军队不满，觉得军队啊滥杀无辜，呃，这个对百姓非常的不好。那么这个时候，百姓也会呃跳出来说要革命。还有一个呢，就是农民革命啊，农民可能他得不到他他想要的，从政府那里得不到他想要的，所以也会有一些革呃农民来起义。但是呢，这个伊朗伊朗伊斯兰革命，它没有任何以上的这些传统意义上的原因。他为什么会有这样的革命？他的原因其实是因为他的宗教信仰和他的一个思想吧。因为呃，在沙王时期呢，呃，巴列维时期，他是信奉的是西方的那种非常开放的生活形态，是非常世俗的，是没什么宗教信仰的那种。但是呢，在伊朗人，伊朗的整一个历史，它整个文化积淀。下来，他其实是一直保留着他的伊斯兰的思想、伊斯兰教的思想，他是非常非常保守的。所以呢，他跟西方的这种很开放的。很没有什么规规则规矩的这样的一个生活形态来说，它之间其实是有非常大的一个文化上面的矛盾的，所以这个是革命它真正的原因。这个革命建立了伊斯兰共和国，就是今天我们知道的伊朗伊斯兰共和国。这个革命它是呃被很多呃不同的力量所支持的，比如说伊斯兰教。教徒，比如说很多左派的一些组织机构，要么是很多学生。伊斯兰共和国它是成立于一九七九年四月一号，嗯，它当时是电视上是说伊朗它是被这个国家公投投出来的一个，好像高达百分之九十九点九九还是多少，百分之九十九点多少的这样的一个。同意的表决票，然后就非常快的，就是呃通过了他的这个伊斯兰共和国成立的。那么当时呢，他国民其实多半都是文盲，他的教育是很不很不行的，很不发达的。所以呢，他是需要宗教跟民族主义去凝聚人心，所以宗教跟民族主义就相当于去操控了这个伊斯呃伊朗他当时的这些公民这些民众。所以呢，他整一个革命呢，怎么说呢？他其实简单来说，就是用一种极度反西方、呃反反西化的这样的一个、呃、神权制去代替、去取代了沙王那个时候的非常清西方的这样的一个。呃，专制的一个帝国君主政体，所以它其实是两个极端。我们从一个非常，呃非常亲西方的一个政权，到了一个非常反西方的一个极端的一个政权，所以两个都非常非常的极端。然后在呃，一九七九年同年，呃，在伊斯兰共和国成立之后呢，在十二月份，霍梅尼成为了伊朗最高领导人。这个革命呢，它导致了伊朗的这些大学都被关了，他还被关了两年，就所有人都上不了大学，因为他们觉得教育就相当于一种堕落，就相当于一种非常没有意义的一个堕落的行为。他觉得教育是没有意义的，并且呢，他们还啊、呃、去占领了这个美国的大使馆，所以当时就是没有伊朗人可以拿到美国的签证，所以他们就啊、呃、逃不到美国去。然后这个时候呢，也同时一个非常非常大的改变发生了，就是所有的伊朗的女人都必须要戴上面纱跟罩袍了，因为他们觉得，特别是伊朗的男人或者说执政人觉得，呃，面纱它是可以保护女人不被男人强奸性侵的。他当时他的这个在宣传让女人戴这个面纱的时候，他用了非常非常让我看来非常很不适当，或者说很搞笑、很让人无语的一些。呃，政治宣传，他说 ，women's hair emanates rays that excite men， 什么意思？就是他们说，女人的头发是会散发一些很神奇的这种光芒，一些射线，然后这些光芒是会让男人就是。冲动的是会让男人兴奋的，所以这个是为什么要把女人的头发扎起来，就是要盖起来，整个面纱必须要盖的，就是一个头发都不露的那种。他们还有一些政治标语，比如说什么 ，If in fact it is really more civilized to go without the veil, then animals are more civilized than we are。就是他说、嗯，如果嗯如果不戴面纱是一种更文明、更。更开化的一个象征，那么动物就比我们更开化、更更文明了吗？就这种这种东西真的还蛮讽刺，的，就蛮搞笑的。作者还记录，就是当时，当时他其实还是处于一种革命状态，就他没有完全，就是说必须打架，都必须得带。但是虽然就是你如果不带呢，你当然是会要承担后果，但当时还是有非常多反对这种。这种形式的对女人的这种压迫的，呃，所以当时呢，他呃，作者就写道或者画到，他就说。一个原教旨主义的女人，一个 fundamentalism woman， 她是会就是非常非常好的去把自己的这个面纱就戴的非常好，就是真的是按照要求戴的那种。然后，但是呢，一个现代化、一个非常现代的女人，就是她反这种反面纱的这样的女人，她也会戴，因为不戴她是会有后果。但是她会故意留出几缕头发出来，来表达她对这样的体质这样的。形式的不满，然后呢？如果是一个原教旨主义的男人，他。他呢是会留那种我们我们印象当中，我们会 picture， 我们会想象出一个画面，就是他们的那种男人留着那种胡子啊。然后呢，他还会把呃里面的这种衬衫呢，他不会就是塞到那个裤子里面去，他是会流出来一点，也是我们可能一下子就会脑海当中想象到的那种画面，就是比如说在电影里看到的、书上看到的，就是他们会把那个里面那种白衬衫啊留一点点出来。对，这是他们原教旨主义的人就是这么穿的，这是他们的一个文化、一个习惯、一个宗教的一个表达方式。当然，如果是一个现代的男人，是一个反原教旨的一个男人，他就会把自己的胡子就是 shave， 就是会刮的比较干净，也不是说就是一根都不留的那种，只是他是会刮的，就他就算留，比如说呃两毫米、三毫米，但是他是会。去把它刮刮掉的，就是会刮的比较干净，就是人看起来比较清爽。但是原教旨他们是就是留的胡子，那就是就一直让他留着，就一直从来不刮，从就搞的就是就那种烙腮胡，就是很多那种感觉。然后呢，这种现代的男人，比较嗯现代化思想的男人，他也会把他里面的这个衬衫塞到裤子里面，就整个人会看起来会比较，呃双引号干净吧。因为呢，伊斯兰教它是 against shaving 的，它是不支持，它是非常反对男人刮胡子的。男人他也是也是有一种压迫在，也不是就是全压迫女人，只不过可能女人她这个外放的表现更明显一点，但是男人他也是被压迫。比如说男人他是不能穿短袖的，这个是严令禁止的。然后这个时候呢，就是这个作者的妈妈、爸爸就会告诉作者，就是说 ，When you are asked what you are doing, say you are praying。就是任何时候，当别人问你你在做什么的时候，最安全的说法就是说你在祷告。<笑>然后这个这一块真蛮搞笑的，就是这个作者就会去跟他的同伴，就是会去比说自己啊啊， uh, uh, 你祷告了几次。呃，他说祷告了可能七八次，反正我我祷告十几次，就他们一直在攀比自己祷告了多少次。刚才说到的这个不戴面纱会有什么后果，执法人员就会用这个鞭子去抽打你，一种刑罚吧。所以呢，那个时候呢，整个伊朗它成为了一个伊斯兰共和国之后，它就。嗯，实行的就是他政教合一的政治理念。之前是啊、呃，政教完全的分离的，在沙王的时候政教分离，现在是政教完全的合一。这样的政治理念呢，也一直延续至今。然后他取缔了所有西方的文化。刚才说到沙王那个时候的所有西方的那些。呃、uh, ，pop culture 就是他们非常流行的文化，他们的电影、音乐、他们的明星、他们的娱乐文化都被完全的取缔、封禁了，然后并且封禁了很多新闻资讯。嗯、uh, ，然后呢，在不久之后啊， uh, 其实这有点像就两个同时发生的感觉，也就是在1980年的9月份。刚才说到霍梅尼上台是一九七九年的十二月嘛，所以现在两伊战争爆发在一九八零年九月份，所以两个相隔非常非常接近，并且现在它其实它的革命依然在进行，它并没有完全的结束，所以呢，现在就是内忧外患啊，非常的呃，非常的不安，整个国民的情绪啊都非常的忧虑啊，很焦躁，嗯、呃，所以呢，伊拉克选择在这个时候呢，也是。呃，因为他知道伊朗他内部在革命嘛，所以当时的这个伊拉克的前执政人萨拉姆侯赛因，他是一个阿拉伯主义的一个教徒，然后他就选择在伊朗革命的时候内乱的时候趁虚而入入侵了，在这个内忧外患的时候，他伊朗他本身他自己也是面临了很多食物上面的资源的不够。它食物它非常的紧缺了，它已经就是，超市里已经没有任何东西，嗯、呃，大家都在那里就抢食物，所以更加的混乱了。然后汽车的油也不够了。然后在伊拉克这种战争进来，他就各种在伊朗这个扔炸弹啊，飞机这个战斗机从上面飞过，然后就会扔炸弹下来，就真的是那种就是感觉好像只有在新闻、在电视、电影上面才能看到的那种情况。但是作者他本身他自己亲身经历了，就真的是一个很混乱、很混乱的一个情况。然后那些由于这种食物资源不够啊，然后很多女人他就。就自己就当了妓女去，为了嗯，就是讨口饭吃。然后这个炮弹扔下来，然后他们这个这个人民，伊朗这些市民，他就都逃到自己地下室里面去，就相当于一种简易的这种防空洞吧。这个时候呢，因为战争爆发，所以伊朗它内部它需要很多的这种。recruitment 就是要招募他的士兵，他要成立军队去参战了。这个时候呢，这个女孩子她就必须在学校去给这种要去前线参军或者已经在前线打仗的这样的一个士兵要给他们缝衣服。然后呢，男孩子呢就要去准备好要去参战。然后呃，这些男孩子很小，就大概十四岁吧，就是初中小学那种年纪，他就会收到。这个来自政府来给他们的这种政治洗脑、政治宣传，让他们去参战呀、要参军的这样的一个消息。然后这些人怎么去给他们洗脑？就给他们一个，就是镀金的，或者说化成金色的那种钥匙，就一个钥匙。然后就告诉他们说，如果你去参参战，你去打仗啊，然后并且你如果足够幸运，你战死在了。战场上，这个钥匙就会让你带你们去天堂，带你们上天堂。然后在天堂里面呢，就有无数的女人，就有精子造成的造的房子，然后房子里面、啊、有很多钻石、珠宝等等。那对于一个十四五岁、十三四岁的男孩子来说，这些条件已经足够吸引人了。然后这些，呃，往往这种会被洗脑，然后去参战的这些男孩子，他往往都是非常的贫穷的。所以呢，这些男孩子就因为他们这种政治宣传呢，为了这一个化,化成金色的这样的一个钥匙，能够，呃。能够让他们上天堂的这种虚假的承诺，这种非常幼稚的承诺，然后他们就一个个就奔赴了战场。伊拉克他对伊朗的整个入侵的时候呢，要扔炮弹下来之前，他会有警报声响起，然后这警报声响起就告诉你们啊，他要扔炸弹了。然后呢，他们就有大概。没几分钟的时间去跑到地下室，这地下室就相当于他们每个家庭这种防空洞，然后很多人就是很多家庭都会挤在一起。然后呢，他们也要去改变他们家里他内部的一个装修，去抵御这种时不时来的一个炸弹的一个炮轰。比如说，他们要在窗户上面贴很多的这种胶带，把把窗户。玻璃全部贴满胶带，因为这样可以保护呃这个玻璃不会飞进来，就不会碎掉，然后不会就是飞进来去刺伤里面的人。然后呢，他们也换上了这种黑色的窗帘。那么这个黑色窗帘其实不是为了自我防御，它其实是为了防止他的邻居，因为他当时他应该是有邻居，就是非常非常。信奉他的新的这种政权，信奉这种伊斯兰教旨。他这个作者，他家里本身他是比较先锋，一个非常摩登、个很现代的一个家庭。他们是不没有那么多这种宗教，就是非常虔诚这种宗教信仰的。所以，嗯，他们家他其实是会有很多这种违抗他当时的法令规矩的一些活动。所以呢，他。装上这种黑色的窗帘，就是怕他这种非常信奉原教旨主义思想的邻居会把他们给揭发了，或者去谴责他们，然后让别人来抓他们，什么。所以他们就装上黑色的窗帘，这样的话邻居就看不到他们。当时呢，也是有这种 Guardians of the Revolution Patrols， 就是。呃，革命卫队，革命卫队，他就专门来抓这种违抗规则、就是违法行为的这种人。的，呃，他当时是有非常严格的这种法律、法令、法规，比如说，呃，他是没有任何娱乐活动的，他不允许你有任何娱乐活动，不允许你在家里举办任何的派对，不允许你喝酒，不允许你带珠宝，不允许女孩子涂指甲油。所以呢。这个作者他们家，他有一个亲戚，他就，嗯、呃，他就自己做了一个 wine making lab， 他就是自己做了一个造酒实验室，然后他就自己生产酒，他就不因为没有地方能够买到嘛。你如果去违反了他这些规则，比如说你在家里开 party 被发现了，或者你在家里藏酒被发现了，你就会又被送去去被鞭打，大概正中。过了一段时间，伊拉克他其实是提出了一个 settlement， 就他其实是想休战了。然后 Saudi Arabia 沙沙特阿拉伯当时也是说他会去负担很多重建国土的这个部分的花费，但是伊朗他当时他就反对了这个所谓的。休战协议，因为他当时是说他 refused this imposed peace， 就是他觉得这是强加在他身上的一种和平，然后他觉得他是要去攻占伊拉克的，因为伊朗他当时也是攻占了伊伊拉克的一部分地方。然后，在一九八二年的时候呢，伊朗也就是在呃呃两伊战争持续两年左右，伊朗它已经几乎完全收复所有伊拉克当时侵占的它的国土了。所以呢，这个时候呢，这个跟伊拉克的这个战争呢，它其实已经没有那么。就是没有那么威胁性，没有那么强了。他更强的其实还是他的内战，他内战还是一直持续至今。因为呢，他所有的这种对他新政权的反对的声音呢，反对者啊都是被迫害的，都是下场都是很惨的。所以他还是在一种剿清这反对党的这样的一个状态下。所以呢，当时就是人心惶惶啊，很多人都就就,就对这种嗯消除。内部矛盾的这种暴力手法，他很多人他就非常的害怕，非常担心。刚才说到的革命卫队，他一九八二年的时候，同年他其实是建立了一个 women's branch， 他来了一个女人的一个小分队，就是专门是一堆这种非常信奉原教旨主义的这些女人，他成立的一个小分队，他专门是去抓那些没有好好戴头巾的女人。并且去一直在跟他们宣传这种女人的一个一个职责吧，就是一直在说教，就是你不不好好戴头巾，然后我就必须要去教你。他当时是有一个叫的 committee 这样的一个组织，它一个机构，它其实就是所有革命卫队的一个 headquarter， 它的一个总的一个一个机构。然后当时呢，这个。作者也提到说，杀一个 virgin 就杀一个处女，其实是违法的。所以呢，他们如果要惩罚一个女人、一个处女、一个小女孩的话，他们会怎么做？就是需要一个革命卫队，一个男的革命卫队成员去把这个女人去，呃，去娶了这一个要被惩罚的女人，然后去。呃，强奸他。呃，一九八三年的时候呢，伊朗的呃边境都是关掉的，就是没有普通人是可以出去的，除非你病的非常非常严重了，然后你可以在他伊朗这个。医疗部去拿到一个准许证书，然后你拿了这个准许证，你才可以去出国界，你才可以去别的国家治病。因为当时伊朗医疗设备设施非常的落后，所以如果你非常的生病，你是可以出去治病的。当时这个国家已经乱成混乱成，或者说腐败成什么样，就是只要你足够相信这个，只要你足够虔诚，你对这个它的。整个宗教信仰非常的虔诚的话，你就可以被升官。你就算没有任何的教育，没受过任何的教育，或者没有任何的类似的之前的经历经验，你也可以被指派到非常高的一个部门的这样的一个官职。比如说，它里面就提到了有一个。之前给这个作者的亲戚家擦窗户的一个清洁工，都可以被指派到做一个医院的院长，所以你想想看，这是一个什么混乱的一个地方？然后这个时候呢，当然他其实在，在也不仅是这个时候，他可能已经持续了一段时间。但是当时的现状就是，所有从西方国家进口的东西都是。被禁了，就是没有任何西方国家可以把他们的货物就是卖到伊朗，所以呢，很多人他喜欢西方文化的这些人，他就会从土耳其去把这些东西给走私运进来。比如说，他们喜欢运什么？他们喜欢运耐克的球鞋 m i c h a e 的他的所有的周边，周边都用上了。然后包括还有很多朋克乐队的。呃，海报，比如说当时很流行的铁娘子乐队，还有金 Kim Wilde 那个金怀德那个歌手，然后包括还有很多这种牛仔裤啊、牛仔外套啊，就这种非常西方、很朋克的这种呃美音那种七八十年代的流行文化都被这种走私进来，然后当时就会有这种 black market 那种黑市，然后去卖这种东西。然后在这个新政权的时候呢，它的货币也是非常非常的贬值。在沙王时期，它呃七个土曼，就是土曼是它的那个官方的货币，叫土曼，它七个土曼相当于一个美元。那么四年之后，也就是现在一九八三年，它一百一十个土曼才相当于一个美元。想想看，它这个贬值是成多少倍的贬值？然后所有的这些男孩子啊，当他在十三岁之后，他就要去，他就不会被允许去离开这个国家去出国，因为他们就想要所有这种，嗯、呃，青年男子啊，都去参军。所以呢，当这个作者在机场，因为他当时要准备逃去维也纳，他家里送他去维也纳的时候，他在机场就看到很多很多小于十三岁的那种男童要逃出这个国家，就整个机场都是人山人海，大家都想往外逃。但确实就是不是说所有人都能逃出国，逃出国，你必须要有足够多的这个资本，你才可以逃出去。所以这个作者也是蛮幸运的，他家里他好歹还能负担他的这个。呃，费用，然后也在国外有认识的人，但是在第二部的时候呢，这个小女孩，这个作者她就没有那么幸运，她其实在维也纳过得非常不好，所以她才又后来回到了伊朗。那么这个也就是后话。所以刚才讲的这些呢都是在整个这个漫画作品当中提到的一些非常重要的时刻以及它的主要的主线内容。那么它的整个特点。他这个漫画作品的特点，我们从整个内容，我们到一个一个技术的一个角度，我们去观察它的形式，它是完全黑白的，它是没有颜色的。然后这种黑白呢，再加上它内容里面很多关于死亡、关于战争、关于压迫、关于混乱秩序的这种。描写这种描绘啊，都去增加了他整个漫画有一种非常黑色的气氛，非常恐怖的气氛，有种戒严时刻的那种恐惧、那种危险、那种人与人之间的不信任。然后他这种高对比度呢，也是去强调了他很多的这种内心的压抑、内心的。呃，恐惧就是当他回忆起这一部分的童年，他心里想的都是这种在高对比度下的这种死亡、这种战争。他的亲人、他的朋友、他的同学一个个的离开了自己，然后大家就会骗他说，那个人是去旅行了。他亲眼目睹过了很多死亡，他亲眼目睹过了。呃，这种忐忑不安的生活，在整个技术层面啊，他也用了非常多的讽刺。这种讽刺呢，它是贯穿了他整一个作品。其实很多这种嗯，跟政治相关的政治漫画，它都是跟讽刺息息相关的。然后在这个里面也是非有非常多的体现。比如说，它里面有一个非常强调的一个主题，就是说死亡。或者说，一个悲情主义是革命最好的催化剂，因为在给革命开始的时候，就是从死亡开始的，在人一个个的流血牺牲之后，去缅怀一个人，你这种本来的悲伤就会转换成一种巨大的愤怒，对这个政府的一个巨大的不满，然后这个时候就会诞生了革命。他举了一个例子，就是说，之前在革命，在沙王还在的时候的那一个要去推翻封建政权的革命期间，呃，有一个老人，他因病去世了，却被这种反对党去被这种暴徒被他们举起来举在肩膀上，然后就是说他是死于镇压的，就是死于这种死于这个游行示威的。但是呢，然后他们所有人就会高声呼。呼喊他们的口号，然后举着这个老人的尸体，然后这个老人的妻子，他就去跟这些游行示威者去解释说，这个老人是因病死亡的，但是却没有人相信或者真正听进这个妻子的话。所以呢，最后呢，这个妻子呢也加入了所有的抗议者之中，她也成为了那个举着她丈夫的尸体去歌颂革命的这样的一个人。包括还有一个例子呢，是这个作者有一个邻居阿姨，她在呃沙王下台之后，指着脸上的胎记说这是被子弹打的，所以呢，就是当时整个。状态就是人人自诩革命者，他们就觉得当自己说自己是革命者，自己有牺牲、有受伤、有流血、有为这个革命做出贡献的时候，是那种非常虚荣心、非常虚荣的，是非常说虚荣式的骄傲的。然后大家都想被叫做一个革命者，都想被叫做一个英雄。还有另外的一些讽刺，就是刚才说到这个革命卫队在嗯。呃这个伊斯兰革命期间，就是会去会去抓人，会去鞭打人。他其实是由非常年轻的呃男人组成的，比如说就是那种根本没有成年，可能十五六岁的那种年轻人组成这样的一个队伍。然后他们是很容易被钱贿赂的。就比如说作者有一次写到，就他家里人举办一个派对。他们呃，在回家的路上，然后被革命卫队拦下来，然后革命卫队就从他爸爸啊、呃、嘴里就是闻到了那种酒精味，就知道就是他喝酒了。然后呢，这个革命卫队呢就要说，就说要去作者家里，要去查看看有没有藏酒。在这个路上呢，他就跟。这个作者包括作者的妈妈说，让他们先回去，呃，把那些酒全部消除证据，然后自己会拖这个革命卫队拖一段时间，让他们先不要上上楼来，你们先把这个证据给消灭掉。然后呢，这个作者他跟他妈妈，包括他外婆啊，就一起帮他爸爸去销毁证据。但是等他爸爸上来的时候呢，根本没有革命卫队跟着一起上来。他爸爸说他用几张钞票就打发掉了，所以这也是一个非常讽刺的东西，就是他他对他这个教职其实也是没有任何信仰的，他也不觉得这个就是怎么天打雷劈的事情，没有觉得你喝酒你搞派对就是真的是那么。啊，那么亵渎神灵的、亵渎他们宗教的，他其实是也是就是只是看钱、见钱眼开、看钱行事的这样的一个人，所以这也是一个讽刺的点。还有一个就是学校跟老师，这个作者学校跟老师，他其实也是非常的没有灵魂的，像墙头草一样的。就比如说在。呃，在沙王时期呢，学校跟老师呢就会歌颂沙王，就说沙王是 appointed by God， 他是一个被上帝指派下来当国王的一个人。然后在革命时代呢，他们又会去歌颂革命，去歌颂宗教。比如说，他们学校就会开设一个 religion class， 然后在 religion class 里面，一个宗教课里面，他就会给学生传播非常多的这种错误的、假的信息、消息、知识，就让他们去相信宗教、相信革命，然后去给他们政治宣传。再讲一下二零零七年的这个电影吧，电影九十五分钟，嗯，但是我其实觉得这个电影是比较。不太好看的。如果你有机会看到他的两本漫画集的话，我觉得我非常建议你去看一下漫画集。内容上面它非常的缩水，非常的省略，节奏感非常的不好。所以我更喜欢那个漫画，我觉得漫画非常的成功。在整个电影的部分，其实它也是把两部分，也就是他的两本书，一个是。a childhood 一个 return 把它放在了一个电影里面，形成了这样的一个一个半小时左右的一个动画电影。那么它的第一部分就是刚才我读的，并且我刚才跟大家介绍的这一个 a childhood 这个部分呢，其实并没有任何的不同。其实它只是把那一部分就是用一种简略的方式，然后加上了一点节奏去把它剪。要的描述了一下，然后有一些事件的位置呢，就是稍微的把它更换了一下它的位置。嗯、呃，所以我并没有觉得有任何就是新鲜感，有些惊喜的地方。第二部分呢，由于我这个原著这个这个漫画我没有看，我没有买。呃，所以第二部分对我来说是新的。然后这一个部分呢，就简单跟大家介绍一下，其实也没有什么特别。我其实觉得这样来看的话，第一个部分其实比第二个部分是好看的，因为第二个部分讲的是他在去了这个维也纳之后，他遇到的一些生活上的一些不如意，比如说他一开始是。就是住到了一个基督教教堂那里，他有这样的一个机构，可以就是。相当于一种这种收容所一样的地方，但是呢，那个地方由于一个是因为那边是基督教徒，然后他作为一个伊朗人，他是跟那边的宗教信仰也是格格不入的，然后以及他遇到了很多这种 stereotype， 他那边的这个维也纳的基督教徒呢，就说他说了一句话，说伊朗人都没教养。呃，所以就是这样的一种文化上面的歧视，呃，也让这个作者觉得非常的不舒服。然后，在一九八六年，就是他到维也纳没多久，然后他想逐渐的去适应那边的生活，他也慢慢的在试图去融入进那种新的文化。所以呢，有一次他在好像是一个酒吧，然后被一个男生。呃，搭讪或者说他他在跟一个男生聊天，然后这个男生就问他你是从哪里来的，然后他他说 I'm from France， 就他说他是从法国来的，他并并没有这个勇气去告诉这个男生他是他的真实身份，他真正的故乡在哪里。所以，他逐渐在失去他的这一份文化信仰或者他的身份。这个时候，他就想起他外婆跟他说的那句话说：“说你应该 be honest to yourself， 你应该对自己要诚实。”所以呢，他就逐渐开始去，呃，面对、正视自己的身份、自己的呃文化。故乡，但是呢，伊朗当时其实也是一直在被一种歧视，或者说大家都不太了解伊朗。然后在他们维也纳人的心里呢，就感觉伊朗人都是那种 savage 或者 fanatic， 就是比较野蛮的、比较狂热的这种这样的人，就可能在他们看来不是特别的有素养、有文化这样子。然后这个作者他也经历了很多失败的亲密关系，然后以及在最后被他的这个房东冤枉成小偷，然后赶出家里，他就流落街头，没有地方可以住，然后他也完全是没有钱，然后他只能吃就是路边垃圾桶里面的食物为生。最后呢，他就得了支气管炎。这个支气管炎可能是因为，比如说他，呃，在路边这个卫生环境不好，或者说他一直以来他这个吸烟。边成瘾的这样的习惯导致了这样的一个病，呃，住进了医院。然后呢，他就只能回到伊朗，因为他觉得在这个维也纳他找不到自己了，他已经没有家了，所以他就想回家。然后这个时候，呢，伊朗的战争是结束了。然后现在，呃，他回到回过去了，他也看到了伊朗发生了一些变化，比如说他不再像战时那样子那么呃乱。但是呢，这个作者他整个人的这个精神状态也变得很差，他开始变得很抑郁，然后也不想跟人来往，就比较把自己就是呃隔离起来这样子的状态。然后，在一九九二年的时候呢，呃，这个伊朗的整个。整个政治环境呢稍微有点稳定下来。那么现在的这个情况呢，就是在人民在人民群众，就是在这个市民之间呢，大家是不被允许讨论政治的，就是 political discussions were not allowed。然后呢，很多大学生呢都被关起来了。然后再是对女人的整个歧视啊，性别歧视更加的严重了，比如说。呃，女人是不能在街上跑步的。为什么不能跑呢？是因为她们在跑的时候呢，从后面来看的话，她们的这个臀部就会开始抖动嘛。伊朗人看来这是不适当的、不合适的，所以呢，女人甚至不能在街上跑步，然后也不能化妆。一些比较呃现代的女性。呃，就开始参，就有一些抗议活动嘛。这个时候呢，这个作者呢，他也有了一个新的男朋友。呃，但是呢，由于伊朗他是不允许这个在未婚的男女、未婚异性之间，就是有这种浪漫关系、有这种亲密关系的行为。比如说，你不能在公共场合和没有结婚的对象亲吻、牵手，就是这些呃肢体的接触啊，都是不可以的。所以呢，嗯、呃，这个作者就觉得这样也不行，那样也不行，他又觉得好像。就像在监狱里一样，然后他就觉得这样的生活太无趣了，然后他就只能在这样的被迫的、有种很压抑的情况下跟他男朋友结婚了。当然，这种婚姻也只是就是。嗯，既然不让我们未婚的男女在公共场合有亲密的行为的话，那我们只能结婚。他这个是属于就是不是说是深思熟虑以后的这样的一个决定，而是比较草率、比较冲动，因为这样的规定而做的一个，也做的一个决定。作者是在二十一岁结的婚，所以很年轻。然后他的妈妈其实是非常的失望的，对他这个决定，因为他妈妈一直以来就是想把他，呃，培养成一个坚强独立的女性，而不希望他在这么年轻的时候就葬送了自己的大好青春嘛。然后把自己献给了婚姻，所以他妈妈是非常失望的。但是这个作者还是，呃，比较执着的，比较。呃、嗯，坚定自己的选择，然后结了婚。但这个婚姻持续了一年左右，双方之间摩擦开始变多，经常要吵架。然后这个整个观念啊都，都都不一样了。然后也感觉也双方之间的情感也慢慢的淡化了。所以呢，最后这个。作者他在犹豫要不要离婚，但是当时在伊朗的整个婚姻关系当中，如果女性跟男性离婚的话，当然吃亏的是女性，因为女性的价值就没有了，因为在他们看来，在伊朗人看来，女性她的价值来源于她是一个处女，她是一个没有被。怎么说呢？没有被占有过的一个人，所以呢，如果她是一个离婚的女性，那么她就失去了她所所谓的价值，所以她就会变变的，就是不被尊重，变的，就是会被随意践踏。所以呢，当时伊朗的女人是基本不会选择离婚的，因为离婚后的后果是非常的惨烈的。那么这个作者呢，他跟他外婆讲这件事情。然后他外婆还是鼓励他，呃，做这样的一个勇敢的选择。然后这个作者呢，也听了他外婆的话，也听了自己的，呃，内心，所以他选择了离婚。但是呢，他，呃，离婚之后，他就马上就是去了法国，他就一直在法国生活了，一直一直到现在。所以就是大概是这样的一个电影故事。讲一讲它的形式吧，就是它作为一个漫画，或者它之后改编成了一个动画电影。嗯，这种政治的漫画题材其实并不少见，它算是一个比较。嗯，其实是一个我很感兴趣的一个题材，虽然我看的也并不多，但是呢，它让我想起了我之前，应该就是前几年吧，看的一个类似的一个政治漫画，叫《Mouse 鼠疫》，然后它讲的就是他的爸爸，他的爸爸是一个犹太人，然后以及他在整一个这个纳粹犹太人大屠杀。这一个整个之间的他的一个故事，他的他作为一个大屠杀的幸存者的一个故事，这个漫画其实是非常，就是让我印象深刻的，因为首先它是一个非常非常厚的一本书，真的好厚。然后呢，它的整个表现形式也是非常的。有意思，他也很有名。他利用动物去展现人的角色，比如说他用老鼠去代替犹太人，所以在他的漫画当中，所有的犹太人都是以老鼠的形式展现的。当然，那些老鼠是拟人化，就不是那种真正动物的老鼠，是那种穿衣服的老鼠。然后在所有的这种，呃，德国纳粹。分子都是用猫来展现的，就是也是那种拟人的猫。然后所有的波兰人都是用猪来展现的，所以就是他用一个动物的关系或者动物的特性来展现不同的呃这些角色。然后把它做一个分类，比如说我们知道，呃，猫猫是抓老鼠的，所以这个德国纳粹就一直在那个 hunting， 呃、uh, ，for j u i c e 就他们一直在嗯猎杀或者一直在捕猎这个犹太人，就是这种非常压制的、非常动物链的这种感觉、这种关系。然后包括波兰人，他作为一个猪的这样的角色，是一个很懒惰的、很。就是没有什么头脑、没有什么想法的这样的一个角色，所以他用了一种非常象征的这种表现方式去，嗯、呃。去达到一个讽刺的效果，所以它是一个非常非常有名的一个讽刺型的政治漫画。它也是像我在伊朗长大，它也是一个黑白的一个作品，呃，非常的好看，非常的有意思，嗯、呃，看完之后就是是非常的充实的这样的一本书，所以非常推荐给大家。嗯， uh, 我觉得所有的这种政治漫画，他选择用这种漫画的形式，其实是非常聪明的，因为他可能想表达的是一个非常在政治含义上面严肃，或者说比较，呃，可怕会。比较沉重的这样的主题跟讯息，但是他用这种简单的视觉语言去传达这种复杂沉重的主题，其实这样是更有效的。他对读者接收他的讯息其实是会会更有效。然后再是，他呃他用这种呃图画视觉去让读者更容易理解，更容易。展现当时的整个环境，整个其实就很像在看电影。其实你在电影当中，你是会比文字你能看到的东西更具象，你会更有画面感，你心里就会更有对当时的那种时代的一种代入感。所以他其实是想要带读者到这个环境里面去。然后再从另外一个角度来看啊，他其实也是在弱化他的一些。嗯，弱化它的一些沉重感，就可能它的历史事实真相太过残酷。比如说像犹太人、纳粹这样的关系，这样的真实发生的历史事件。再比如说我们今天讲的这个，我在伊朗长大，伊朗当时的战争，它的这整个社会环境的混乱无序，它的死伤惨重，都是一种非常难以去面对，或者我们很。不想去提及跟我们生活比较遥远的这样的事件，其实他在把他带到我们的生活当中，他其实也是在弱化他的一种沉重感，就是我们不会再觉得这是一个很很残酷的事情，我们愿意去面对他了，他让我们更容易去跟他拉近关系，但是同时我们通过他这个漫画上面的描述，我们知道。这个事实真相要比这上面残酷的多，所以它其实是让我们更容易去了解那里发生的事实真相，但我们同时又很难去想象它究竟。他到底有多么的残酷？所以他在帮我们把我们我们的这种压力、这种重担把它升起来，但同时又给了我们更多空白去让我们想象当时这种残酷，然后再去跟跟他们产生一种情感上面的联系。嗯，然后再讲到这个我在伊朗长大。Persepolis 从一个作者童年的角度去展现他童年看到的事情，所以他用一种比较漫画、比较小孩、比较天真无邪的这样的视角去展现，其实也是非常有效的。也就是说，我们是作为一个作者的这样的角度，看一个呃十岁都没有到的这样的一个小女孩怎么去面对。他的社会发生的这些动荡、这些大的改变，他身边的人一个个离去，一个个呃要奔赴战场，一个个又被迫害、被处死等等这些非常残酷的事情，我们用小孩的视角，我们更能去跟他。发生共情，更能去体会他当时的紧张、害怕跟不安。所以我觉得，漫画这样的形式去表达一个政治题材的时候，是一个非常智慧、非常有效的一个媒介。所以这就是今天想给大家推荐的漫画作品《Persepolis: The Story of a Childhood》。感谢收听这一期的《s u m e s e n s 随意路，我们下期见。